0: Gleich und Gleicher, unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gästin heißt Claudi Chun. Hallo. Hallo, <lacht> Claudi ist Musikerin und hat vergangenen Freitag ihre Debüt-EP Unthinkable gedroppt. Aktuell spielt sie ihre erste Headliner-Tour, die sie durch ganz Deutschland führt. Mit internationalem Mindset im bunten Schöneberg aufgewachsen und offen ihre Bisexualität feiernd, ist die Berlinerin eine Stimme für viele junge Frauen in der queeren Community geworden. Über 16 Millionen Views auf ihren Instagram-Reels und TikToks, 270.000 monatliche HörerInnen und 7 Millionen Streams auf Spotify zeigen bereits die enorme Reichweite und Wirkung der Songs aus Claudis Feder. Die Berlinerin mit kubanischen Wurzeln macht allerfeinste Popmusik, die sowohl nach vorne als auch in die Tiefe geht. Nun freue ich mich aus ganzem Herzen, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, <lacht> liebe Claudi. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ja, die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell, oder? Es ist schon wieder was viral gegangen bei dir, oder? Ja, ich dachte gerade, weil...
1: Der, also, die Monthly listeners sind jetzt aktuell seit gestern auf 700.000. Ist halt nochmal eine ganz andere Welt irgendwie. Also, gestern haben wir es auch groß gefeiert, dass die nächste 100.000 da geknackt wurde. Das ist schon krass auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass es so, also in dem Text steht ja noch 270.000 und jetzt ist es halt über das Doppelte und ich komme auch irgendwie nicht drauf klar.
0: Ja, krass. Und ich habe noch den aktuellen für Mai bekommen. Oh, oh. <lacht> krass. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Bist du zufrieden mit dem Drop, mit der Veröffentlichung von letzten Freitag?
1: Auf jeden Fall, vor allem auch, weil ich da an dem Abend am Donnerstag, die EP kam am Freitag raus und Donnerstag habe ich die Berlin-Show gespielt von der Tour und deswegen war es halt sowieso der perfekte Abend, weil es war halt ausverkauftes Haus in Berlin und dann nachts um Mitternacht kommt die EP raus. Deswegen bin ich eh krass happy.
0: Ach, schön. Cool, das freut mich sehr zu hören. Ja, mich hast du auch auf jeden Fall zu einem richtig großen Fan gemacht. Das läuft bei uns die ganze Zeit und ich bin so froh. Ich habe einen kleinen fünfjährigen Sohn ich bin voll froh, dass er die Texte nicht versteht.
1: <lacht> oh oh.
0: <lacht> Aber
1: ich singe trotzdem aus vollem Herzen mit. Was ist, wenn ja. er dann genau fragt, was das bedeutet, dann muss es irgendwie so... Ganz subtil umübersetzen und so genau die kritischen
0: Sachen umschiffen, <lacht> vielleicht. Ja, ach, wir sind da sehr offen. Ja, das sehr genau, aber das ist auf jeden Fall, ja, das ist richtig cool. Also ich liebe deine Musik da, an dieser danke. Stelle, das sei schon mal gesagt. Voll cool, Dankeschön. Ja, voll gerne. Ja, wie fühlt sich denn dein Leben gerade an? Das ist ja ziemlich verrückt, oder?
1: Also... Es ist gerade wirklich so ein bisschen so eine crazy Phase, weil jetzt voll viele Sachen auf einmal passieren und weil ja die Pandemie war und man so abgeschottet einfach im Homestudio Musik gemacht hat und jetzt plötzlich gehe ich halt raus und treffe halt auch die ganzen Leute, die meine Musik feiern und ich drehe Musikvideos und gehe auf Tour und bringe halt ganz viele Songs raus und das ist schon sehr crazy, auch super anstrengend, weil ich hatte es... Wir spielen ja fünf Shows von der Tour und haben jetzt zwei gespielt und haben zwischendurch dann so jetzt vier Off-Days gehabt. Und da hatte ich auch gemerkt, ich bin dann immer so zwar um acht aufgestanden, habe dann so um 13 Uhr, bin ich einfach jedes Mal nochmal eingepennt und habe mir so einen Mittagsschlaf irgendwie wieder rangewöhnt, weil mein Körper so war, so, <lacht> die paar Stunden kannst du dir jetzt auch nochmal gönnen. Also es ist schon auch ganz schön anstrengend alles, weil es auch ganz neu ist und gerade mit der Tour ist mein Aufregungslevel halt, echt unangenehm hoch, also vor den Shows wird mir halt schlecht und alles, das sind glaube ich so Sachen, die sind jetzt am Anfang erstmal so, das wird hoffentlich in Zukunft nicht so sein, weil ähm, das ist so ein bisschen, jetzt nicht die Schattenseite, das gehört halt irgendwie dazu, aber es hat auch sehr viel Anstrengung und Aufregung, aber it pays off und es kommt halt was sehr Cooles bei raus.
0: Voll gut, voll schön. Du, für die Aufregung auf Tour, da kann ich dir vielleicht einen Tipp geben oder so wie ich das immer gemacht habe, ich bin früher als Leistungssportlerin Dressur ähm, ja. geritten und ich war auch super nervös und habe auch also wirklich total unangenehme Persönlichkeitszüge angenommen ja. und ich habe dann so ein Buch gelesen und da stand diese Als-ob-Methode drin und da stand eben drin, du musst einfach nur so tun, als ob du entspannt bist. Und das hat nicht lange gedauert und auf einmal war ich das dann auch. Und Echt? das mache ich bis heute so. Sick. Das ist so mit dem Als-ob-Prinzip, das musst du unbedingt mal ausprobieren.
1: Okay, ich tue so, mich juckt es gar nicht, alles easy. <lacht>
0: genau, okay, good also to know. überleg dir die beste Version, die du gerne vor deinen Konzerten sein wirst, vielleicht verlernen sie dann noch besser. Aber das, was ich gesehen habe bisher, sind sie ja schon ziemlich krass gut.
1: Ja, es läuft, es läuft alles gut. Nur so also das Nervositätslevel das sieht man mir dann auf der Bühne nicht an, zum Glück. Aber es ist auch da, da. Aber das, die als Obmethode werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil ähm, ja, das hilft bestimmt enorm. Ich hatte auch, ich dachte auch vielleicht, ist sowas wie wirklich am Tag von der Show irgendwie laufen gehen. Kann vielleicht auch cool sein, das habe ich noch nicht gemacht, aber weil es halt so dich richtig in deinen Körper bringt und dich so richtig aufrüttelt und sowas ist ja auch gut, weil man sonst in so einem Schockmoment ist, man ist die ganze Zeit halt einfach mit der Band und der Crew und plötzlich steht man halt vor hunderten von Leuten und da einfach schon mal so ein bisschen Herzschlag hoch zu geben, aber ohne, dass es irgendwie stressig wird. Vielleicht bringt es was. Ich kann es in ein paar Tagen dann bezeugen, ob es gut war oder schlecht.
0: Ja, voll gut. Einfach mal alles ausprobieren. Genau. Worüber ich in letzter Zeit total nachgedacht habe, das habe ich in einem Interview von dir gelesen oder gehört, wo du gemeint hast, es ist gar nicht gut, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, sondern sich mhm. immer mit der Vision von vor einem Jahr zu vergleichen. Voll. Und das hat mir so geholfen, das ist irgendwie so, ein, so eine coole Ansicht. Und ähm, was möchtest du denn gerne, wo möchtest du in einem Jahr sein? So wie jetzt,
1: nur mit weniger Stress und mit größeren Shows. <lacht> also... Wir planen ja dann eigentlich jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, die Tour für nächstes Jahr und da kommen dann auch so ein paar Städte außerhalb von Deutschland dazu. Es wird halt spannend und genau einfach größere Shows spielen, aber auch mehr gelernt haben bis dahin, wie ich mit dem Druck und dem Stress halt klarkomme. Das ist so das Ziel erstmal.
0: Cool, voll gut. Das klingt sehr gut. <lacht> ja, war ich dieser Hinweis, der war wirklich Gold wert. Ich habe
1: den auch irgendwo gefunden, auf jeden Fall. Ich, ist, der kam nicht original von mir.
0: <lacht> ja, cool, aber es ist generell eben sehr inspirierend, sich mit deiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Und ja, also hat mir sehr viel so positive Energie gegeben. Yay! <lacht> Send in the good vibes. <lacht> Voll. Du, das Thema von diesem Podcast ist ja Gleichberechtigung. Hm. Und Gleichberechtigung wirklich so in jeder Fasson. Ich versuche das so weit gespannt wie möglich zu betrachten. Und eine Frage, die ich immer allen meinen GästInnen stelle, ist die nach der persönlichen Definition von Gleichberechtigung. Und das würde mich auch bei dir brennend interessieren, was du da alles mit reinpackst, wer oder was gleichberechtigt werden sollte. Ich finde, also jeder Mensch, jede
1: Person, jedes Individuum sollte halt die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Und das heißt in manchen Fällen auch, dass Menschen da, wo sie Schwächen haben, eher gefördert werden. Weil wenn jeder jetzt die gleiche, es gibt ja dieses irgendwie berühmte Bild, wenn jeder genau die gleiche Strecke laufen muss, der eine hat aber kürzere Beine oder whatever, dann ist das ja auch nicht gleichberechtigt, sondern muss halt auch die einzelnen Schwächen von Menschen stärken können. Gleichberechtigung bedeutet auch ganz klassisch, dass ich als Frau die gleichen Dinge machen kann und vor den gleichen Dingen keine Angst haben muss, wie ein Mann zum Beispiel. Dass ich als Frau und jede Frau nachts rausgehen kann, ohne Angst zu haben, dass was passiert. Bis das nicht der Fall ist, sehe ich da auch nicht, dass Gleichberechtigung existiert. Weil ich hatte oft irgendwie Gespräche mit Männern, die dann meinten, Herr, das haben die Frauen, die haben doch die gleichen Rechte und das ist klar, dass die Person es aus der männlichen Perspektive so sieht. Aber es ist halt einfach noch nicht so. Und genau diese Dinge bedeuten für mich Gleichberechtigung.
0: Cool. Ja, das ist total wichtig, was du sagst. Denn das ist wirklich ein Punkt, der mir aufgefallen ist in ganz, ganz vielen privaten Gesprächen oder auch Interviews, die ich führen durfte, dass echt viele Menschen denken, dass die Welt gleichberechtigt wäre. Und mm -hmm. ich habe das auch super <lacht> lang gedacht. Und seitdem mir das bewusst ist, versuche ich einfach alles, um den Fokus darauf zu lenken, was wir noch alles Schönes tun können, um das zu ändern.
1: Voll schön. Ich finde auch, dass voll viel also mit Education zu tun hat, also Aufklärung einfach, weil das sind irgendwie diese Hürden, die Gleichberechtigung in manchen Stellen halt nicht möglich machen bis jetzt, weil viele gar nicht wissen, wo denn die Ungleichberechtigung stattfindet und das sollten alle irgendwie erstmal lernen. Und es gibt auch Sachen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Also gar nicht irgendwie zu sagen, ich bin jetzt als Frau perfekt und weiß alles. So also jeder kann irgendwo anpacken und Sachen ändern und was dazu lernen, hat man ja auch bei Black Lives Matter gesehen, wie total viele Menschen plötzlich ganz neu über Rassismus gelernt haben, die sich ja selber nie als Rassisten eingeschätzt hätten. Und ja, deswegen finde ich, da gibt es einfach krass viel zu lernen.
0: Total und ich denke auch einfach diese Bewusstseinsbildung, dass die da eine sehr große Rolle spielt und wenn auch gerade die Menschen, die nicht zu der benachteiligten Gesellschaftsgruppe gehören, sich dessen bewusst sind und auch ein Stück weit ihre Privilegien abgeben oder einfach nur ja sich dessen bewusst sind und dann in verschiedenen Situationen einfach anders handeln, als sie es gelernt haben, dann ist uns da auch schon ein Stück weit geholfen. Voll. Und auch, ich glaube, was viele
1: Männer so abschreckt, ist, dass die sagen jetzt immer, oh Gott, ich, ich pauschalisiere so, weil ich so ein bisschen abgefuckt bin von so manchen Sachen, die man so oft hört. Aber dann heißt es öfter mal, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und die Frauen sagen, wir machen das und das falsch. Irgendwie, ich glaube, dass diese Haltung, weiß nicht, also man sollte jetzt nicht, alle gleich verteufeln, die mal einen Fehler gemacht haben. Aber man sollte halt auch trotzdem denen sagen, hey, das war falsch. Und es sollte normal sein für Menschen, auch zu Fehlern zu stehen und zu sagen, hey, das, was ich da vor einem Jahr gesagt habe, war voll blöd. Das mache ich nicht mehr. Also das, glaube ich, fehlt auch so ein bisschen bei Menschen, dass sie glauben, irgendwie, sie sind jetzt komplett verteufelt, wenn sie irgendeinen kleinen Fehler gemacht haben. Also das ist natürlich ganz abgesehen von den Menschen, die, die systematisch und strukturell für große Probleme wie Sexismus verantwortlich sind. Ich meine jetzt auch einfach jede Person wirklich, dass wir alle verstehen, jeder macht Fehler. Wir können es alle besser machen und keiner zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du bist der böse, böse Mann, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, dir zu sagen, was du besser machen kannst. Nimm das bitte an und dann ist es was Gutes.
0: Ich denke, da spielt auch diese Fehlerkultur eine wichtige Rolle, der offene Umgang damit und auch nicht darauf festgenagelt zu werden, dass man eben irgendwann mal was falsch gemacht hat, sondern immer dieses Empowern und Lernen und Schauen. Voll. ja. Ich hoffe, das kam jetzt auch gut an, weil ich, so ein bisschen so,
1: ich wusste, was ich sagen will. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so weird drum gesprochen.
0: So. Also bei mir, bei mir ist es schon mal angekommen. Gut, gut. That's good. Genau, ja. Aber ich finde, es gelingt dir auch ganz gut in deinen Texten, so dieses Girl Empowerment, Female Empowerment, gerade so bei Girls finde ich es, bei um, der Unthinkable EP, da ist das, spitzt es nochmal so total gut zusammen und da kann man sich richtig viel rausziehen, einfach, ja, I don't give a fuck zu sagen. <lacht> That's the attitude. Ich schreibe ja meine
1: Songs tatsächlich auch mit zwei Männern zusammen und deswegen habe ich immer einen guten Fact-Check-Moment, wenn ich überlege, ob eine Zeile vielleicht zu weit geht und ob sich dann Leute beleidigt fühlen, weil da ist ja auch die Zeile drin, whose voice is deeper with the bat between your legs, also von wegen so, ja, wer klingt jetzt irgendwie krasser, wenn ich dir mit einem Baseballschläger zwischen die Beine haue und dann war ich so, Leute, ich weiß nicht, ob wir das machen können, so, dann rasten doch alle aus und selbst die beiden Voice meinten so, ey, so, wenn Männer nicht mit so einer Zeile klarkommen, dann haben die ein anderes Problem. Und dann dachte ich, okay, gut, wenn ich das sage, dann sind wir wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Kann ich immer so nachprüfen. Aber die sind natürlich auch eher auf der Seite, dass die selbst schon super educated sind und auch Feministen sind und so. Ich finde, die sind so die Vorzeige Vorzeigedudes. <lacht> Können sich alle ein Beispiel dran nehmen. Aber ja, genau, Girls hat so auch die Zeile Boys Will Be Boys, die immer benutzt wird, wenn Männer krasses Fehlverhalten an den Tag legen, um das ein bisschen klein zu reden. Und die Zeile habe ich ja halt genommen und daraus Girls Will Be Girls gemacht. Und darum geht's halt in dem Song, genau um diese Attitude.
0: Voll gut. Du weißt, es dazu gekommen, dass du mit deinen beiden Co-Writern zusammenarbeitest?
1: Das war so, eine, so ein längeres Journey irgendwie, weil ich über die Jahre immer mit verschiedenen Menschen gearbeitet hatte. Und dann hat sich bei denen aber so rauskristallisiert, dass wir irgendwie die gemeinsame Vision ganz schnell geteilt haben. Wir haben dann angefangen, ein paar Songs einfach so zusammen zu schreiben. Und dann irgendwann haben wir Highways to Hell geschrieben. Das war auch der erste, den ich so richtig dann rausgebracht habe als Claudio June. Und der lag dann erstmal eine Zeit lang rum, weil ich nicht wusste, wie ich den rausbringen, weil der war dann schon poppiger als das, was ich vorher gemacht hatte. Und dann mit der Zeit meinte ich, okay, ich will eigentlich jetzt mit der Single an den Start gehen und das soll der Sound sein. Und dann hat es halt funktioniert und seitdem arbeiten wir einfach zusammen, weil wenn man irgendwie zwei Jahre zusammen Songs schreibt und die, die auch produzieren, dann ist man halt in so einem Groove drin und man weiß genau, was für einen Sound man will und dann ist man da einfach in einem guten Team aufgestellt.
0: Voll gut, das freut mich zu hören. Du und ich habe in einem älteren Interview und deswegen will ich auch manchmal gerne so Fragen nochmal nachfragen, weil oft ist es ja so, dass sich Dinge dann auch total ändern mit der Zeit. Ja. Und ich versuche auch immer genau zu schauen, okay, wenn das was zwei Jahre her ist, vielleicht ist das jetzt gar nicht mehr relevant. Aber eine Sache, die ich damals oder die ich jetzt gelesen habe von damals war, dass du gerne so, wenn du in einer negativen Stimmung bist, das kanalisierst und da einen Song draus machst und dich danach auch ein Stück weit besser fühlst. Ist das heute auch noch so? Auf jeden Fall. Ich finde
1: gerade so die Songs, die so ein bisschen angry sind, sind sehr gut, weil ich bin so ein Mensch, ich bin leider so ein bisschen nachtragend. Wenn Leute in, zu meinen Gymnasiumzeiten scheiße zu mir waren, dann vergesse ich das immer nicht. Und ich glaube, ich trage das manchmal auch ein bisschen zu lang mit mir rum. So, da muss ich mal dran arbeiten. Aber bei Throw Up When I See Your Face geht es halt genau um so eine Sachen, die ich halt so richtig lang mit mir rumschleppe, weil der Song ist ja eigentlich nur, ich bin voll der nette Mensch, so, aber du... Nee. Und es hilft dann halt, den Song zu singen und zu schreien. Es macht halt Spaß und es ist auch geil, wenn andere den Song singen und auch an einer Person denken, die einfach ultra scheiße zu denen war. Deswegen, bei solchen Emotionen ist es einfach gut, wenn man das rauslassen kann.
0: Das ist richtig. <lacht> ja, weil du kannst noch so ein netter Mensch sein. Ich glaube, jeder und jede hat einfach eine Person, die ja, <lacht> schon mal irgendwie und schlecht behandelt hat. Deswegen, ja, ich liebe dieses Lied auf jeden Fall. Und ich habe da auch so einen Menschen vor Augen und es tut mir so gut, das dann so rauszubrüllen.
1: Oh mein Gott, das ist gut. Genau dafür ist es da. Es ist halt wirklich so, jeder hat diese eine Person. Und ich finde, also Wut ist ja, und darf ja auch mal wütend sein. Ich finde, solange man jetzt nicht die Person aufsucht und ihr auf, aufs Maul
0: haut oder so, ist ja alles okay. Ja, also ich finde, so die höchste Form der Aggressivität, die ich mir vorstellen könnte, wäre, das Lied dann noch zu versenden und so. Okay, Dieser Song das ist, ist auch nur gut. für dich.
1: Hey, guck mal, ich habe einen Song gefunden, der erinnert mich voll an dich. Und der fängt ja auch so relativ sweet noch an. und dann, Ich hoffe, das haben Leute gemacht. Das fände ich mal voll spannend, was die Reaktion dann war.
0: Ich werde das ausprobieren. Das ist Sehr gut, sag mir Bescheid. Das mache ich, das mache ich. Was ich auch richtig cool finde, bei deinen TikToks, wo du das eben erklärst, so wenn das und das, dann ähm, habe ich jetzt diesen Song für dich geschrieben. Das hat mir jetzt auch in der Recherche mir so ein gutes Bild gegeben. Ich glaube, ich habe dann auf einmal irgendwie deinen TikTok-Feed von den letzten zwei Jahren durchgesuchtet. Weiß. Nice. <lacht> ja, dann okay. weißt du Bescheid. Ja, ich weiß auf jeden Fall Bescheid jetzt. Ich bin total in dein Universum eingetaucht. Du weißt einfach
1: komplett, wer ich bin jetzt.
0: <lacht> Aber ist es so, dass du, dass du so eine Persona kreieren wolltest oder bist das wirklich so ganz un, unverschleiert du? Es ist auf jeden Fall teilweise Persona
1: aus dem Grund, dass ich gar nicht so ultra krass selbstsicher gerade bin, wie ich in manchen Songs bin. Bei Mami-Issues geht es ja eigentlich darum, ich bin so hot, Du stehst auf mich und nennst mich Mami und so. Und das ist eigentlich eher, manchmal sind die Songs so eine Seite von mir, die ich eher elevaten will, also die ich eher noch mehr haben möchte, als ich sie habe. Ich habe auch gemerkt, dass voll viele Songs so, oder generell so wie ich jetzt bin und wie ich auftrete, ist voll viel so, wie ich früher immer so mit 13, 14, 15 sein wollte und mich aber nicht getraut habe. Und es ist so ein bisschen jetzt so, ich bin so irgendwo in der Mitte zwischen dem 13-, 14-, 15-jährigen ich und Claudie June bin ich so privat irgendwie und ich will halt noch eher so selbstsicher und don't give a fuck sein, wie wenn ich Musik mache. Aber es ist auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt eine Person kreiert habe, die überhaupt nicht ich ist, sondern es ist eher so ein Teil von mir, der schon da ist und den habe ich halt komplett groß gemacht. Und ja, das ist, wie ich dann auftrete und gerne auch noch mehr sein möchte. Klingt vielleicht so ein bisschen absurd, weil wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich ja voll da und performe auch und bin voll selbstsicher. Aber es ist trotzdem auch, kommt noch nicht so 100 Prozent von innen, wie ich es gerne in Zukunft hätte. Aber man arbeitet ja auch an sich selbst. Von daher.
0: Also ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich habe ähm, viele Jahre lang als Regisseurin gearbeitet und Musikdokus gedreht und bin da auch vielen KünstlerInnen sehr nahe gekommen oder durfte denen nahe kommen. Und das ist ja was ganz ganz Normales. Also für mich jetzt, dass man eben bewusst sich so, also bewusst sich ein Stück weit das auch überlegt und es ist ja auch schön, wenn du sagst, dass du dann gerne so sein willst wie die Person, die du erschaffst, weil du damit ja auch automatisch so wirst. Ja, voll. Irgendwann wache ich auf und dann liegt die Claudie-June-Persona
1: so neben mir und so, hä? So gespaltene Persönlichkeit. Nee aber ja auf jeden Fall genau es bin ich aber auch eher so die Sachen an mir die ich eh mag <lacht> noch mehr nach draußen voll voll gut
0: ja gespaltene Persönlichkeit ist ein super Stichwort weil <lacht> <What>? <lacht> haben
1: wir das geplant
0: <lacht> ich wollte nämlich auch über das Thema Mental Health mit dir sprechen weil hm. du mit dem ja auch sehr offen umgehst ja und woher kommt das ich glaube, ich habe einfach schon früh damit Erfahrungen gemacht. Also teilweise
1: in meiner Familie und großen Teil auch in mir selbst. Dass das einfach für mich schon ein Thema ist, irgendwie seit ich 13, 13, 14, 15 bin. Die berühmten Jahre. Ich hatte halt schon früher, weiß ich, dann war ich beim Schulpsychologen mal und der hat dann Verdacht auf Social Anxiety. Das war so das Erste, was irgendwie gesagt wurde. Was jetzt auch witzig ist, wenn man jetzt halt so Shows spielt und so. Genau, und dann, ich habe halt auch Therapien gemacht und so, weil ich finde, generell, egal was man hat oder nicht hat, jeder Mensch sollte mal Therapie machen, weil wir alle schleppen irgendwas mit uns rum, weil ich glaube, kein Elternhaus, keine Family ist zu 100% perfekt, außer so ein paar krasse Ausnahmen. Ich denke einfach so, meine These ist, jeder Mensch sollte einfach mal Therapy machen. Wenn das mit den Kassensystemen da in Deutschland nicht so eine komplette Krise wäre, wäre es auch einfacher, weil hier wartet man ja teilweise sechs, sieben Monate oder noch länger auf dem Platz. Aber ja genau, mir ist das Thema selber krass wichtig und ich finde, jeder sollte sich damit beschäftigen.
0: Blond haben dazu auch einen Song veröffentlicht, letzten Freitag, wo es genau darum geht, dass es super schwierig ist, hier einen Therapieplatz zu kriegen.
1: Ja, ja. Oh, muss ich mir mal anhören. Ja, voll, voll, weil es ist wirklich so. es ja, ist doch so, dass irgendwie ähm, viele PsychotherapeutInnen nicht gesetzliche Krankenkassen-PatientInnen übernehmen können, sondern eher private. Und deswegen hat man so einen großen Topf an PsychotherapeutInnen. Viele können aber wirklich nur Leute, die privat versichert sind, behandeln einfach aus gesetzlichen Gründen und ist auch nicht so eigentlich ist es nicht so, dass man das nicht ändern könnte. Es ist nur irgendwie nicht auf der Agenda bei der Politik so richtig oben. Falls jetzt eine Politikerin oder ein Politiker zuhört und sich aufregt, bestimmt gibt es da viele Schritte, die man machen muss und so, damit es klar geht, aber es ist halt krass wichtig und ich glaube, es hat keiner so auf dem Schirm, also keiner so auf dem Schirm, wie wichtig das einfach ist. So, dass das Problem.
0: Wenn wir uns eben anschauen, dass so, ja, wie sagt man, nationenweite Krankheiten wie Burnout, das ist ja dann quasi, das konntest du ja, denke ich, auch ein Stück weit bestimmt vermeiden, wenn das Pro irgendwie systematisch Pro. abgedeckt wird. Ja. Ja. Wenn es eine Sache ist, am Ende kostet es ja
1: weniger, wenn Menschen halt keine Burnouts haben und nicht irgendwann Antidepressiva nehmen müssen und nicht mehr hinterherkommen mit allem anderen. Das sind alles so, also ich verstehe es nicht, weil Jan Böhmermann hatte auf jeden Fall ein Video dazu gemacht, wo das nochmal genau erklärt wird und es halt so... Come on, es, ist so, es hat so ein bisschen die Vibes von irgendwie 1950, als Mental Health nicht so krass ernst genommen wurde. Wir sind ja jetzt schon viel weiter und sollten das mal als voll nehmen und auch ganz oben auf die Agenda schreiben.
0: Ja, an das Video von Bimmermann habe ich auch gedacht. Das werde ich mal in die Show Notes packen. Das ist sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Sind ja eh immer sick gut recherchiert bei dem bei seiner Show. Ja, ja. Ja, ich habe auch mal ein Panel moderiert zum Thema, wie fair ist unser Gesundheitssystem und da sind eben auch super viele Dinge, die mir dann auch nochmal so in der gebanntheit bewusst wurden, weil ja, das ist ja quasi nur so eine kleine Auswirkung von einem großen System, was einfach in sich alles andere als fair und auch gleichberechtigt ist. Voll, voll gut. This is what we gotta talk about. Das ist wichtig. Ich werde auf jeden Fall eine Folge machen zum Thema eben wie, ist, wie fair ist unser Gesundheitssystem hier in Deutschland? Und weißt du, was auch ein super spannendes Thema ist? Ist diese Gendermedizin. Das ist mhm. auch total krass. Da habe ich mir jetzt erst letztens ein Buch bestellt. Wenn du dich damals mal beschäftigen willst, da wird dir auch bewusst, boah krass, wie ungleichberechtigt einfach unser System ist und wie lebensgefährlich das für Frauen mhm. sein kann. Das Oder habe ich auch ist. gehört. Ja. Vor, allem mit, vor allen Dingen, dass
1: ein Herzinfarkt bei einer Frau, einem Mann sich anders zeigt und aber in der Medizin alles eher an Männern getestet wurde. Das ist ja, glaube ich, so eins dieser Problematiken, die es da gibt.
0: Genau, das ist ein Beispiel, das ist sehr richtig mit dem Herzinfarkt. Aber es ist generell so, dass... Bisher im Medizinstudium, wenn du Medizin studierst, wird das nicht berücksichtigt, dass Männer und Frauen andere Symptome und What? einfach andere Körper haben. Das ist crazy. Also es sind ja auch so viele
1: Sachen, also es ist ja nicht nur ähm, Medikamentenmenge auf Körpergewicht verteilt, sondern halt auch, also wir haben ja generell dann einfach unterschiedliche ähm, Mengen an Fett und Wasser im Körper. Und das sind ja so viele Sachen, die so auf kleiner Ebene, wenn du verschiedene Medikamente nimmst, halt eine Rolle spielen. It's crazy. Also ich bin gespannt auf die Folge. Voll, ja, da schicke
0: ich dir dann, wenn sie draußen ist, schicke ich sie dir. Nice, ja, danke. Super, super schönes, spannendes Thema. Und vom Thema Gesundheit können wir <lacht> super gut über switchen zum Thema Sexualität. Mhm. Weil du gehst ja sehr offen mit deiner Bisexualität um. Woher kommt das? Ähm, ich glaube, ich hatte selber nie so einen richtigen
1: Coming-out-Moment für mich jetzt vor meiner Family, weil ich hab das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein Ding, was viele gerne haben und für viele auch wichtig ist, dass man sagt so, jetzt I'm coming out, I'm bi, I'm gay, I'm pan, whatever. Aber ich glaube, bei mir kam das irgendwie auch so ganz schleichend und dann irgendwann habe ich so gecheckt und war dann so, okay. Und ich habe gar nicht so viel Gedanken da rein investiert, weil das, weil ich am Anfang, ich glaube, ich war irgendwie so 14 15 oder so, als ich so meinen ersten so heftigen Crush hatte auf ein Mädchen und dann noch ein bisschen jünger und ähm, ich habe es aber auch halt niemandem erzählt. Ich war ja eh, da war Social Media nicht so ein Ding, das heißt, ich habe das gar nicht online irgendwie thematisiert. Und erst so, als ich dann TikTok entdeckt habe und auch irgendwie mehr Menschen meine Musik gehört haben, hatte ich dann plötzlich auch so das Bedürfnis, jetzt darüber zu sprechen, weil es war immer so under the radar. Jetzt plötzlich war es so, ah okay, man kann offen über seine Bisexualität sprechen. Es kann so ein Ding sein, man kann halt einfach dazu stehen und es so in der Öffentlichkeit einfach auch Thema machen. Und dann hat sich das so irgendwie rauskristallisiert, dass ich halt andere CreatorInnen gesehen habe, die halt zu ihrer Bisexualität standen und war so mega cool. Das ist ja auch ein Teil von mir. Warum soll ich den jetzt irgendwie, also warum soll ich nicht darüber sprechen? Und ja, dann hat sich das so langsam so ein bisschen rauskristallisiert und dann war ich immer offener und dann kam auch immer mehr cooles Feedback zurück von anderen queeren Menschen und dann irgendwann war ich da und war, Bi und war und alle wussten Bescheid, nur meine Familie irgendwie nicht. Weil mir das auch dann irgendwie gar nicht so wichtig war, weil ich dachte so, ist es geht die irgendwie gerade nicht so viel an. Und dann habe ich aber das äh, Fuck You In My Head Musikvideo gedroppt, wo ich ja auch, wo in der einen Hälfte ich mit einem Mann flirte, in der anderen Hälfte mit einer Frau. Da habe ich mich aus Versehen vor meiner Family geoutet, weil keiner es so 100% wusste, weil es gab immer nur so Vermutungen. Und das war so ein bisschen das Journey.
0: Muss ganz kurz einen Exkurs zu deinen Musikvideos machen, weil die <lacht> schneidest du ja auch selber, gell? Teilweise? Äh, nicht. Ich habe das "Fuck you My Head" Video nicht geschnitten, aber das "Mami
1: Issues" Video habe ich zusammen mit dem Kameramann auch geschnitten. Also ich habe den Schnitt gemacht und er hat halt noch das Editing dazu gemacht. Und das "Throw Up" und das "See Your Face" Video habe ich auch selbst geschnitten und so. Und ich kann. Ich habe das Glück, dass irgendwie als ich Kind war hat mir mein Vater Photoshop gezeigt und dann war ich schon so drin im Arbeiten halt mit so Bildbearbeitung und irgendwann habe ich ein Praktikum gemacht und habe mir dann das Videoprogramm von denen geholt Premiere und habe dann halt gelernt wie man Videos schneidet also ich kann es jetzt nicht ich kann jetzt nicht ich würde also ich kann es schon gut aber ich würde jetzt nicht Geld dafür verlangen weil ich es halt nie richtig gelernt habe oder so
0: also das Resultat ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ich kann sie aus einer professionellen Perspektive auch sehr gut beurteilen und war sehr nice. beeindruckt, wie ich das gelesen habe. Dachte ich mir so, wow. Nice.
1: Ja. I'm proud. <lacht>
0: genau, aber wieder zurück zur Bisexualität und zum Outing. Findest du das wichtig, sich zu outen? Weil das ist ja etwas, was heterosexuelle Menschen gar nie machen. Ich glaube, also für mich war wie gesagt das so vor den Eltern outen nicht so wichtig, aber ich glaube, das
1: hängt halt von der Person selber ab. Man muss das selber für sich entscheiden. Wenn man sagt, hey, mir ist das voll wichtig, ich möchte damit halt so so ein Staple machen und das jetzt sagen, dann ist das einfach deine Entscheidung und dann machst du das so, wie du möchtest. Ich habe auch gesehen, dass sich letztens ein Fußballer als Schul geoutet hat und da waren dann die ganzen Kommentare, ja, <lacht> man muss ja sich outen, das ist doch eh egal und so. Aber das ist ja nicht... Das so, klang dann so, als würde man es halt voll akzeptieren, aber wenn du nicht akzeptierst, dass jemand sich outen möchte, ist das, ja auch, also das ist ja auch nicht cool so. Weil gerade wenn man jetzt in so einer Branche ist zum Beispiel und damit auch so ein Vorreiter für Menschen sein kann, kann es ja auch super, kann super wichtig sein, sich zu outen, wenn man es selber möchte. Also wenn jetzt halt FußballerInnen, SchauspielerInnen oder so sich outen, hat es ja nochmal einen krassen Impact und hilft super vielen Menschen, die sich nicht getraut haben. In so einem Fall ist es halt wirklich was voll Gutes. Aber es ist am Ende natürlich niemand gezwungen und muss es auch nicht machen.
0: Voll schöner Ansatz. <lacht> du, und wie fühlst du dich in der lgbt plus community aufgehoben? Ich finde, das sind einfach sowieso die coolsten
1: Leute auf meinen Konzerten immer, weil es ja auch super viele queere Menschen auf meinen Konzerten gibt. Und ich hatte selber immer so voll wenig... Berührung so richtig mit der Community, weil ich als Bifrau öfter halt mit Männern zusammen war und dadurch eh keiner das irgendwie richtig auf dem Radar hatte, dass ich auch auf Frauen stehe. Und ich habe jetzt dadurch, dass ich selber offen darüber spreche, voll viel Kontakt zur Community und ich finde es halt voll cool und es hilft mir auch voll selbst dazu zu stehen, weil auch, wenn ich offen darüber sprechen kann, habe ich auch immer Zweifel und ja, Angst auch, dass ich doch halt bei Phobia erfahren werde und so, weil das gibt es halt auch oder das, also man kriegt ja auch manchmal einen Kommentar, LGBTQ ist shit oder so, schreibt dann jemand auf TikTok oder Instagram. Und ich weiß aber, dass ich halt jetzt so eine coole Community dabei habe, die halt mir den Rücken stärkt und ich inspiriere die wiederum und das ist halt voll cool.
0: Voll schön. Ja, ja. <lacht> und spürst du auch innerhalb von der Community, so Spannungsfelder oder würdest du sagen, dass das sich für dich sehr ausgeglichen und auch empowernd anfühlt? Für mich fühlt es sich
1: empowernd an, aber ich weiß halt auch, dass es in der Community natürlich Spannungen gibt. Und ich glaube, ich habe selber so Angst vor Biphobia ist so eine Sache, aber das ist glaube ich, das muss ich eher so mit mir selbst klären, weil ich ja noch nicht so richtig lange offen als Bi dastehe, dass ich halt selber noch meine Zweifel habe, ob ich halt als voll gesehen werde, so in der Queer-Community oder halt auch von Straight-Menschen, von straighten Menschen. Aber es gibt überall auch so Spannungen, aber so insgesamt würde ich einfach mal sagen, dass die Community einfach die coolsten Leute ever sind.
0: Schön, das freut mich sehr zu hören. Ist es eigentlich immer noch so, dass du nach wie vor in Schöneberg lebst oder lebst du mittlerweile in einem anderen Viertel? Gerade noch in Schöneberg. Hat dir denn ähm, dieser offene Zugang auch in Schöneberg und ich, für mich ist es halt irgendwie so das bunte, queere Viertel schlechthin einfach auch, weil die Straßen mhm. allein schon so bunt sind und die Läden. Und das ist so, ach, ich fühle mich da auch selber so wohl. Ich mach aber, ich, ich wohne nicht in Schöneberg, ich mache da gerne Ausflüge hin, so Tagesausflüge <lacht> und verbringe dort meiner Zeit. Hat dir das auch irgendwie geholfen oder dich dazu inspiriert, jetzt heute so offen damit umzugehen?
1: Ich glaube generell Berlin einfach, weil wenn ich jetzt in, auf dem Dorf groß geworden wäre, wäre es glaube ich ein ganz anderes Ding gewesen, weil so diese Stadt ist glaube ich eh nicht Deutschland, sondern so eine kleine Insel für sich, wo alles möglich ist. Das merkt man immer, wenn man woanders hingeht. Berlin ist halt so diese Bubble und da ist man ja eh mit allen Sachen konfrontiert, die es gibt und dann äh, sieht man sich auch selbst in viel mehr Menschen wieder. Und das gibt mir, glaube ich, auch einfach so die Motivation zu sein, wie ich bin und auch dazu zu stehen.
0: Stichpunkt, zu sein, wie du bist. In dem, wir haben voll die guten Überleitungen, oder?
1: Voll, was los?
0: los? <lacht> <lacht> ja. Weil ich in einem Pressetext auch lesen durfte, dass du auf dem Weg bist, dein Idealbild zu leben. Da wollte ich natürlich unbedingt wissen, wie dieses Idealbild ausschaut. Ich glaube, mein Main Ding, mein Main Ziel ist
1: nochmal Therapy zu machen, wie ich ja auch meinte. Das ist so, finde ich, ist das Ding, was jeder Mensch machen sollte. Wenn ihr das hört und überlegt, <lacht> macht es. <das. lacht> ja, ich glaube, es gibt einfach so voll viele Sachen, weil ich bin jetzt 23 und es gibt so ganz viele Sachen, die ich eh noch mit mir rumschleppe aus Kindheit und Jugendalter und so, die ich, wo ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht habe, weil die Zeit, wo ich jünger war, war auch so eher die Zeit, wo Mental Health irgendwie schon ein bisschen wichtiger war. Was war trotzdem eher so? Menschen haben sich darüber lustig gemacht. Es war so eine Zeit, wo halt. Ich finde es immer so an dem Beispiel, von als Justin Bieber Baby rausgebracht habe und halt die Leute ihn gehasst haben oder das meist gedislikte Video waren. So heute würde nie wieder so eine große Menschenmasse zusammenkommen und so eine Person so einfach nur hassen. so weil das Also wir waren irgendwie so ganz anders drauf, auch mit so den. Wertebildern und so, die wir hatten, wenn man sich so Britney Spears anguckt, wie die verurteilt wurde dafür, dass sie sich sexy zeigt und dann hieß es irgendwie, ja, die Kinder, die sehen das und sie sagt so, hey, ich bin nicht ihre Mutter und die wurde aber trotzdem halt ähm, dafür fertig gemacht und ich glaube, wir kamen halt generell aus so einer Zeit, wo man einfach nicht sich so richtig mit sich selbst beschäftigt hat generell und deswegen glaube ich, ist es halt jetzt so wichtig, wo Aufklärung irgendwie viel wichtiger wird für Menschen und man sich viel mehr mit sich selbst beschäftigt und äh, Mental Health und Sexualität und so, dass man einfach nochmal losgeht und aufarbeitet, was fehlt. Und für mich ist mein Idealbild, dass ich alle Sachen, die ich habe, wo ich nicht mit im Reinen bin, dass ich da mit mir im Reinen bin. Das ist so das Wichtigste, weil du kannst halt die großen Shows spielen, wenn du irgendwie nicht happy bist, dann bist du auch nicht happy, wenn du vor 10.000, 100.000 Leuten spielst, whatever. Deswegen das ist so das Wichtigste. Und was so meine Musik angeht, ist mein Idealbild halt, diese großen, coolen fucking Shows zu spielen und einfach ja noch mehr Leute zu inspirieren mit meiner Mucke. Und das sind so die beiden <lacht> wichtigen Sachen, um dass das ich da meinem Idealbild entsprechen kann.
0: Schön. Also was du am Anfang gesagt hast, diese Reise zu sich selbst, ich finde, das ist das Wichtigste im Leben eigentlich, unsere wichtigste Aufgabe zu uns selber zu finden und ich hatte dieses unglaubliche Glück, ich bin schon ein bisschen älter, jetzt Mitte 30, dass ich immer wieder mal so Breaks nehmen durfte, um einfach nur wirklich zu mir zu finden. Ich war übrigens auch einmal für den längeren Zeitraum auf Kuba und ah, nice. <lacht> habe dort versucht, zu <lacht> mir selbst zu finden, in Havanna ein halbes Jahr lang, das war... Echt super schön
1: Das ist cool. Wie, wo hast du da in einem Hotel gewohnt oder so? Äh, Bei
0: einer Freundin. Ah. Ich hatte dort einen nice. Kontakt, das war total lustig. Und dieser eine Kontakt, das war schon einfach der einzig richtige für mich, weil das war nämlich der zu Telmari. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie mhm. war oder ist immer noch die erste weibliche Rapperin auf Kuba ah. Nice. Oh, ich war dann halt so sofort ja. in ihrer Posse drin und wir haben halt, ja... Ja, wir haben dann halt einfach dort das Leben zelebriert. Und nice. mein eigentlicher Plan war es halt eben viel allein zu sein und bei mir zu sein. Ich war keine einzige Sekunde allein. Ich war immer nur umgeben von den coolsten Leuten. Das ist aber auch schön, weil, wie ist doch so ein Quote aus dem Film,
1: happiness is only good when shared, weil viele haben das Gefühl, wenn ich zu mir selbst finde, muss ich immer halt genau allein sein und auf einem Tempel meditieren. Das ist auch mal gut, aber
0: man braucht ja auch
1: Menschen um sich rum, die einem halt weiterbringen.
0: Total. Ja, Kuba ist natürlich auch ein Thema, das ich unbedingt noch ganz gerne kurz mit dir besprechen möchte. Deine Mama ist ja Kubanerin, richtig? Genau. Wie ist dein Bezug dazu? Bist du öfters dort oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich spreche leider nicht mal Spanisch, was mega sad ist. Ich glaube, ich sage das immer,
1: dass ich es lerne. Und ich habe immer noch nie irgendwo einen spanischen Satz gesagt. Aber ja, das ist mir wichtig. Ich will das eigentlich lernen und dann halt nochmal nach Kuba, weil ich war jetzt ähm, letztes Jahr da tatsächlich, aber es war so mitten in der Pandemie und es war irgendwie nicht so das richtige Feeling von Kuba. Es war natürlich trotzdem krass für mich, das erste Mal irgendwie nach 20 Jahren halt meine Family zu sehen, das war richtig schön und einfach dort zu sein und sich zu denken, oh krass, alle sehen aus wie ich. Das ist schon mal, Also wenn man halt die ganze Zeit einfach als Person of Color in Deutschland ist und dann ist es natürlich einfach krass, wenn du plötzlich wo bist, wo einfach wirklich so einfach Leute aussehen wie du und einfach auch so den Vibe haben irgendwie. Also nicht mein Vibe. Als Berlinerin hat man einfach nicht den Vibe von der Kleinstadt in Kuba mehr. Aber es ähm, war einfach krass schön da und ich bin halt unbedingt irgendwann nochmal. Dann auch nach Havanna bin halt auch das Leben da, ist, weil ich glaube, das macht Kuba so aus. Es war ja keine, keine, keine Bar, kein Restaurant, kein Club, kein irgendwas offen. Und auch die Stimmung war generell nicht gut in dem Land, weil halt viele Menschen ihr Einkommen. Halt verloren haben, weil der Tourismus nicht stattgefunden hat. Es so war einfach so nicht die beste Zeit, um so richtig den Spirit kennenzulernen. Aber ich würde gerne immer mal wieder einfach hinfliegen und da sein und auch dann mal so eine längere Zeit einfach die, ja, die Insel richtig kennenlernen.
0: Das klingt gut. Auf jeden Fall kann ich dir nur sehr empfehlen und ich kann dir hier auch gerne, wenn du magst, meine kubanischen Freundinnen vorstellen. Ja, yeah, <lacht> unbedingt. <lacht> cool. Wir haben ja vorhin von deinem persönlichen Idealbild gesprochen und ein Teil vom Podcast ist immer auch die persönliche Utopie für die Welt. Hm. Wie wäre denn das claudi idealbild für die Welt da draußen?
1: Ich bin leider immer so pessimistisch, weil ich glaube immer, wir kriegen halt nicht mehr die Kurve, aber das ist vielleicht nicht das beste Weltbild. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte und die Welt auf magische Art und Weise perfektionieren könnte... Ist erstmal kriegen wir den Klimawandel in den Griff, und zwar, weil plötzlich alle Wogen geglättet sind und wir zusammenhalten. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber es wäre so krass schön, wenn sich am Ende rauskristallisiert, dass wir wirklich einfach als Menschen agieren und nicht als einzelne Länder und Kontinente. Ich glaube halt, in dieser Utopie, die ich mir vorstelle, haben dann aber auch alle das gleiche Mindset wie ich. Und das kann man ja auch nicht erwarten, weil daher kommen ja die ganzen Probleme, dass halt jeder sich andere Sachen wünscht. Aber wenn wir kleiner ansetzen, ist es, dass ja, jeder Mensch einfach lernt, worauf es ankommt, wenn es darum geht, anderen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, dass wir Gleichberechtigung haben, dass jeder sich einfach als Feminist bekennt, ohne Angst vor diesem Begriff zu haben. Das ist ein kleiner Wunsch, den ich auch aus der deutschen Perspektive einfacher sagen kann, als glaube ich aus vielen, vielen anderen Ländern. Ja, ich sag, es gibt sehr viele Baustellen, aber ich wünsche mir eigentlich, dass wir alle irgendwie die Kurve kriegen und als Menschen zusammenhalten und gleiche Ziele verfolgen. Und ja, ich, äh, ich bin immer so pessimistisch, was das angeht, aber das
0: wäre, das wär, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Wer weiß. Wer weiß. Und weil du gesagt hast, dass sich am besten alle als Feministinnen identifizieren sollten, wie können wir den Menschen da draußen helfen, dass sie sich besser zu Feminismus bekennen. Was denkst du, sind da Herausforderungen oder vielleicht auch Dinge, die Menschen die Angst nehmen können? Weil ich denke, das ist einfach auch super missverstanden, oder? Voll. Also Bildung, es ist immer Bildung. Es fängt halt schon so ganz, ganz früh an,
1: wenn wir einfach Themen wie also Sexualität und Ungerechtigkeit schon irgendwie in der Schule gehabt hätten, wo andere jetzt wieder aufschreien, so das sind viel zu harte Themen irgendwie, um die mit zwölf zu besprechen. Und ich denke so, nein, weil am Ende hast du das Problem dann, wenn du halt 25 bist und in einer Beziehung bist, wo jemand die Scheiße behandelt und nicht weiß, ob das jetzt okay ist, weil der ist halt so oder so. Das sind ja diese Sachen, die dann entstehen. Ich glaube, es ist halt Bildung und halt viel, also auch Therapy again. Also jetzt nicht unbedingt, dass jeder gleich, eine One-on-One-Session hat, aber dass man einfach über so Probleme offen sprechen kann und da die Angst nicht ist, weil viele Sachen entstehen, weil Menschen unterdrücken, ähm, was sie für Gefühle haben. Das ist ja auch Toxic Masculinity, ist ja genau das Ding. So Man darf nicht dazu stehen, dass man verletzt ist und dann verschließt man sich immer mehr und dann verwandelt sich das halt vielleicht irgendwann in eine Aggression und das muss man halt irgendwie im Kern finden und ähm, helfen.
0: Ich glaube auch, was ganz viele Menschen einfach falsch verstehen, ist, dass Feminismus ja einfach nur Gleichberechtigung genau. bedeutet. Und nicht, dass wir jetzt hier das große Matriarchat ausrufen. Einfach
1: Frauen an die Macht, Männer werden unterdrückt. Das ist das, das ist das, was sie sich alle vorstellen und wir sind alle Hexen. Weil das Femme dann irgendwie so erschreckend ist am Anfang von Feminismus. Aber ja, es, es kann auch nicht die Ausrede geben für Männer, dass sie sagen, warum heißt es dann so, wenn man es einmal googeln kann, dann auch weiß, dass es für Gleichberechtigung steht. Das ist halt so. Ja. Ich reg mich wieder auf. Ich reg mich wieder <lacht> auf. Aber ja, Feminismus heißt Gleichberechtigung. Und es das heißt Feminismus, weil die Frauen eher nicht gleichberechtigt waren und man da erstmal auch ansetzen muss. Deswegen.
0: Ja. Das ist schön.
1: Das hast du gut erklärt, auch warum das so heißt. Ja. That's facts. Ich glaube zwar nicht, dass, ich weiß nicht, falls jemand zusieht und es noch nicht wusste, jetzt, wissen, jetzt wisst ihr es. Ich glaube, es werden wahrscheinlich eher Menschen zusehen, die schon Bescheid wissen. Aber man kennt immer Leute, die nicht Bescheid wissen.
0: Und genau die wird es dann auch erreichen. Genau. Grüße ja. <lacht> gehen raus. Du, und das zweite Thema, was du genannt hast, war Klimagerechtigkeit, Klimaschutz, dass wir da doch noch sozusagen das Ruder rumreißen. Hm. Hast du dir eigentlich auch mal überlegt, das künstlerisch zu verarbeiten, das Thema?
1: Ich habe irgendwann vor längerer Zeit mal einen Song drüber gemacht. Ich glaube, ich traue mich jetzt gerade wieder gar nicht so an das Thema ran. Also den, den Song habe ich auch nicht mehr online, weil ich so das Gefühl habe, das muss man so krass künstlerisch umsetzen und in meinen Pop-Songs passt das irgendwie gar nicht so rein, weil ich so ganz persönliche, alltägliche, Sachen eher verarbeite. Also vielleicht in der Zukunft oder was auch immer spannend ist, ist, wenn viele KünstlerInnen zusammenkommen und gemeinsam darüber singen und dafür aufrufen. Das finde ich cool. Aber ich glaube, jetzt gerade sehe ich es noch nicht in einem Song, aber vielleicht finde ich einen anderen Weg. Das finde ich ganz cool. Wir gucken, was die Zukunft bringt.
0: Eine Organisation, die ich dir an der Stelle auch sehr ans Herz legen kann, beziehungsweise es ist mehr ein Netzwerk, eine Community. Music Declares Emergency. Ah, okay da kann ich dich sehr gerne mit ihnen connecten und da kannst du auch deklären und ja, damit sozusagen einen kleinen Beitrag leisten. Das klingt cool. Gerne, gerne. Also wir haben deine Freundin in
1: Kuba, dann Music Declares Emergency, noch irgendwas war auf der Liste. Ich glaube, das waren so die Main-Sachen oder irgendwas war. Genau. Wow.
0: Im Schnitt nachher, ja, dann schreibe ich dir einfach. <lacht> Perfekt. <lacht> ja. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ja, ähm, wir sind auch schon langsam, kommen wir zum Ende von unserem Gespräch. Und es gibt noch eine Kategorie, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, denn da geht es darum, den Stairway to Equality zu finden. Mhm. Und hier möchte ich dich um deine persönlichen Tipps, Tricks, Du hast ja schon ein paar super tolle Hinweise genannt. Bitten, wie wir ein gleichberechtigteres Leben führen können, alle. Was alle konkret machen können. Handlungsempfehlungen von Claudie Chun. hui.
1: Ich glaube, eine Sache, die jeder machen kann, ist, wenn wir im Umfeld eine Person haben, die sich sexistisch oder rassistisch äußert, auch wenn man manchmal gerne möchte, die Person nicht gleich zur Schnecke machen, sondern eher so ein konstruktives Gespräch suchen oder auch vollverständlich, wenn man keinen Bock hat, einfach aus dem Gespräch raus. Aber wenn man gerade die Energie hat, sich zu sagen, okay, lass mal drüber quatschen, ich sehe das anders, weil... Weil es kann schon mal so einen kleinen Denkanstoß bringen. An der Stelle aber, wenn die Person ausfällig ist und euch nicht zuhört und gemein ist, muss man da auch nicht weiterreden. Das kann man auch einfach lassen. Aber dass man auf jeden Fall ja, das Gespräch angeht Menschen und denen auch erklärt, warum einem persönlich was wichtig ist, dann, wenn man selbst eine Stimme hat und irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder whatever, die zu nutzen für die Themen, die einem wichtig sind und da einfach drüber zu sprechen und Aufklärung zu betreiben und das heißt nicht, man muss jetzt nicht die Welt verändern und über alles ein Highlight in der Instagram-Story haben, wo man eine Stunde drüber redet, sondern man sagt, hey, das ist mir wichtig, darüber möchte ich reden und da kann man dann die Stimme für verwenden, ganz gut.
0: Voll gut, raise your voice.
1: Exactly.
0: <lacht> Voll schön. Ich danke dir aus ganzem Herzen für diese Tipps und für dieses schöne, inspirierende Gespräch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Yay. war mir auch ein inneres Blumenpflücken und vielen, vielen Dank, dass wir quatschen konnten heute. Ja, danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank. Tschüss, liebe Claudi. Danke dir auch. Mach's gut. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.